0: Hey, salut tout le monde, bienvenue aujourd'hui Journal de Podcast, comment ça va?
1: Ça va bien toi?
0: Ça va bien? <rire> Mais oui, hein? aujourd'hui, JP, euh, votre animateur, euh, très content de vous recevoir pour ce premier épisode de la troisième saison incroyable. On s'applaudit. Alors, j'ai avec moi bien évidemment Seb. Salut! Seb qui est venu dans le fond, euh, pas juste... Euh pour m'écouter parler, mais surtout pour... Euh...
1: S'écouter parler.
0: Oui, pour s'écouter parler lui-même. Non, pour euh, nous donner un petit avant-goût de, de toute la, la magie qu'il a vécu euh, cet été, là, de tout, euh, tous les trésors qu'il a pu découvrir dans, dans sa grande odyssée. Alors, euh, Sébastien, parle-nous de tout ce qui s'est passé cet été.
1: Ben là, ben ben là, ben là c'était un grand été. Là. J ai, j ai... Malheureusement, on se rendra pas au au niveau des épopies sexuelles, de Susanne en Gaspésie. C'est une toute autre expérience de la Gaspésie. Et euh, je me suis... En fait, je me demandais, JP, à ton avis, là, considérant qu'on potentiellement euh, que pas nécessairement de la diffamation, est-ce qu'on peut dire le nom de tous ces gens-là et de tous ces endroits-là? ou euh, <rire> je... ça marche? <rire> je, je sais
0: te... pas. Moi, je me détache de tout propos. <rire>
1: T'étais là quand ils ont été prononcés euh, en tant que responsable ouais. du Le montage. journal de le
0: podcast, n'est pas une personne morale. Euh, tu t'arrangeras avec les poursuites tout seul.
1: <rire> non, 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 n'écoute pas ça. <rire> Imagine. Non, mais pour
0: être pour... Euh, alors, tous les noms euh, dits ce soir sont fictifs, alors ça donne que ce sont exactement vos noms et exactement votre histoire. C'est le hasard. <rire>
1: Mais ben, je veux dire, il n'y en, en a pas beaucoup des fraisières en Gaspésie. C'est pas. Exact. Comme <rire> ça, tu sais de quoi je parle. <rire> ah.
0: Ah, on a dit une fraisière, mais en le fond, c'était une bleuetière. C'était euh, tout ben... le trick. C'est <rire> ça. Mais non, en fait, euh, on va arrêter de, de s'étaler partout. Qu'est-ce qu qui s'est passé cet été?
1: Ben oui, euh, en effet, j'étais euh, le... j'avais une copine au cours de l'hiver dernier. Puis, euh, je voulais aller travailler sur une ferme. Puis, je voulais aussi aller visiter la Gaspésie. Et euh, cette copine m'a dit, euh, pourquoi tu ne vas pas travailler sur une ferme en Gaspésie Parce que je me suis dit, ah, tiens, quelle excellente idée. Donc, euh, je, suis, euh, euh, je suis tombé par hasard euh, sur une, de, une connaissance euh, qui est l'ami d'un ami qui m'a dit, ah oh, tiens va travailler à, euh, je connais un endroit, la ferme Bourdage en Gaspésie, c'est une fraisière, c'est super intéressant, j'étais là l'été dernier, on a eu beaucoup de plaisir, tu devrais envoyer ton CV là-bas. Là je me suis dit, ah tiens pourquoi pas, j'ai regardé leur, euh, leur Facebook, et euh, sur Facebook, à ce moment-là, ils cherchaient justement des gens pour occuper toutes sortes de postes, Ce des postes très spécialisés euh, dans les champs, ou que ce soit euh, travailler plus en service à la clientèle, travailler à la boutique, etc. Il y avait beaucoup d'opportunités. Et euh, je me suis dit, ah oh, ben tiens, euh, je, je vais envoyer mon CV, essayer de passer une entrevue et tout.
0: Puis est-ce que tu l'as eu?
1: Ouais, exactement. Mais, mais d'ailleurs, grâce un peu à JP, qui a été une de mes personnes, euh, de mes références dans mon CV. Oui, c'est vrai.
0: Oui, donc euh, on m'a appelé pour me demander si Seb était euh, un, un employé apte et non seulement compétent, mais fiable et bien évidemment, je leur ai dit non.
1: Ben voilà. Puis grosso modo, ce qui, ce qui est réellement arrivé, c'est que l'été dernier, euh, normalement pour que la ferme roule bien, puis là on, on parle de travailleurs étrangers ici, mais on veut dire des, des Mexicains parce que c'est une agence du Mexique, fait qu'on n'est pas... Euh, c'est en fait, pas des racistes si on dit que c'est des Mexicains, c'est vraiment des, des gens qui viennent du Mexique qui travaillent sur la ferme. C'est de
0: là qu'ils viennent.
1: C'est Mexicain là, ces -là tabarnak. Marre... Non, mais euh, normalement, c'est que euh, à la ferme, il devrait y avoir une trentaine de Mexicains. Et puis, euh, l'été dernier, dû à la Covid, il y en a eu seulement une dizaine. Alors, ils, ils ont mis tout l'effort de recrutement à essayer de retrouver des, des, des Québécois, des Québécoises qui voulaient euh, aller cueillir des fraises. Ce qui a donné beaucoup de problèmes en tant que tel, puisque. Euh, c'était également, on se rappellera, que l'été dernier était l'été de la PCU. Puis, euh, tu, tu pouvais travailler quand même un tout petit peu, puis quand même conserver ta PCU. Fait qu'il y a eu beaucoup de, de gens... Je ça tu parles qui... de
0: l'été 2020,
1: mettons. Exact, l'été 2020. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui étaient là plus pour chiller que pour travailler réellement sur la fraise. Alors, on s'entend qu'il y a du monde qui euh, conservait leur droit de parce que tu pouvais aller camper directement sur le terrain. Puis il y a des gens qui allaient cueillir des fraises peut-être une heure par jour, deux heures par jour en après-midi. Puis après ça, ils faisaient le party toute la soirée. Puis c'est pour ça que ça a été tellement légendaire. en L'été 2020, j'ai vu des photos où il y avait une vingt-trentaine de tentes,
0: Des archives.
1: Des archives. Et euh, quelle ne fut pas ma surprise en arrivant à la ferme Bourdage et où j'ai installé ma tente. Il n'y avait qu'une seule autre tente. <rire> Là, je me suis dit, mais ça, j'ai vu, ça a l'air plus euh, d'une meilleure ambiance, mais euh, cette année, plus on a fictif. réussi à avoir 30, 33 Mexicains, en fait. Ah. Puis, puis voilà, c'est ce qui justifiait le, le fait qu'il n'y avait pas besoin de tant de monde que ça qui vont camper sur leur terrain. Et, Et vu le niveau, euh, ouais, non, vous, le niveau de productivité euh, de l'an dernier, ben, s'ils n'ont pas voulu tenter l'expérience, en fait... Ça a été tellement problématique l'année dernière, les gens qui faisaient rien, que justement, ils ont, ils ont validé avec des références et tout ce qui se passait dans mon CV. Mm -hmm. Puis, eh oui, alors, <rire> évidemment,
0: j'ai dit que tu étais fiable et
1: euh, ils avaient l'air satisfaits. Ouais, j'ai eu des fois à mopper la, la cafétéria en me disant hey, « ils ont checké deux de mes références pour faire ça, tabarnak. <rire> » <rire>
0: Il fallait quelqu'un de fiable.
1: <rire> C'est ça, pour mieux arracher les mauvaises herbes au milieu du champ, ça prenait quelqu'un d'une fiabilité légendaire donc euh, j'ai pacté mes affaires en vue d'aller euh, sur euh, la, la, le terrain hein. je me suis taché une tente euh, pour l'occasion donc une tente un niveau sleeping bag et euh, je suis parti comme ça euh, tout seul en Gaspésie euh, j'ai eu un lift de covoiturage euh, Montréal Gaspésie en fait donc euh, je suis allé là-bas, je me suis installé et tout puis en... En arrivant, justement, j'étais là avec mes deux grands sacs et euh, mon air de ne pas savoir où je m'en allais. Il y avait des gens dans les champs qui ramassaient de la rhubarbe. Puis la première chose que j'entends, c'est Hey gringo! Ça me fait pas excessivement rire. La... la réalité, en fait, c'est. Vous remarquerez, OK? Quand vous vous promenez sur l'autoroute, là, on est au Québec ici, là tabarnak et il euh, y a des champs partout mais vous avez-tu déjà vu des gens qui travaillent sur les champs vous? moi jamais il n'y a oh, jamais oh, personne
0: dit...
1: c'est <rire> vraiment spécial je pense que c'est la première fois que je vais du monde actually faire quelque chose sur un
0: champ. <rire> ah, moi euh... ce que j'aime le plus hein, c'est encore stické sur le gringo là, parce que c'est souvent utilisé pour <rire> pour parler des... des personnes blanches un peu touristes <rire>
1: Fait que t'avais tellement la
0: touriste que ça compensait le fait que t'es pas blanc.
1: Ouais, c'est ça. J'ai installé ma tente, euh, somme toute, euh, à l'endroit. Puis j'avais pratiqué, en fait, euh, la... mais sera une autre histoire. J'avais pratiqué euh, d'installer ma tente dans ma cour à l'appui parce oui. que je me disais, ben, dans tous les cas, euh, faut, faut absolument faut que ma tente fonctionne avant que je sois là. Puis même si j'arrivais là puis qu'il pleuvait je vais l'installer, pareil, ma tante, je vais pas euh, dormir à la belle étoile en me disant le lendemain ça va être correct, je vais... il va falloir Exactement. que je monte ma tente tout de même, mais j'ai été chanceux, il a fait assez beau, ça ouais. s'est bien monté, il manquait pas de pièces, tout a bien été, peut-être que ma job de piquette était un peu, euh, un peu défaillante, mais... mais bon, ça t'a mm -hmm. fait... Euh...
0: T'as travaillé sur ta job
1: de piquet au... au fil de l'été? Non, même pas, non, non, j'ai <rire> <J 'ai rire> mis une fois <rire> Ça marchait pas tant bien, mais c'est resté ça pendant deux mois de temps. Ça s'est
0: <rire> pas envolé, fait que ça a fait de la job.
1: Ah non, voilà, fait que ça a été vraiment un... Euh, euh, ben, c'est un peu... Euh, quand tu fais du camping, c'est pour un, un été, c'est différent de le faire pour deux, trois jours, sais. Quand t'es là pour deux, trois jours, tu t'installes, mais t'as pas besoin d'être si bien installé que ça, parce que de toute façon, tu t'en vas après. Fait que voilà, quand tu restes là pour deux mois, c'est assez, euh, assez différent, en fait. Et... Euh, voilà, c'est. Puis, quand j'étais là, à un moment donné, ben, au début, qu'est-ce que je faisais exactement sur cette ferme-là Excellente question. <rire> c'est que euh, ce que je voulais faire, en fait, puis c'est ce que j'étais embauché pour faire, c'était faire moitié travail de champ, puis moitié travail dans la boutique. Euh, je me disais que j'allais pouvoir enfin passer du temps dehors. <rire> puis, euh, parce que je... dans, dans, dans tout l'hiver, j'étais pas mal confiné devant un ordinateur à... Faire avancer des projets de recherche et tout. Fait que je me disais, ah, j'aimerais ça faire quelque chose de manuel, aller dehors un peu. Je commence à être un peu trop vieux pour les camps de vacances. Alors la ferme, ça me semblait tout indiqué. Puis la boutique, c'est plus relax pour vrai. Même là, avec du recul, c'était pas une perception de moi qui était pas sur place. Là. Le travail dans le champ, c'est excessivement dur. Mais le travail dans la boutique, c'est vraiment une petite vacance. <rire> tranquille à des des bois. C'est deux mondes complètement différents. Que j'ai été embauché pour faire ça. Mais euh, au début, ce qui s'est passé, c'est que on m'a appelé juste avant que j'aille travailler là. Puis on m'a dit, ah hey, il cherche quelqu'un parce qu'on ouvre un nouveau bistrot, un genre de café, bistrot, comptoir, euh, bouffe et tout. Puis euh, la, la gestionnaire de ça, qui est Maude, elle cherchait quelqu'un pour, admettons, elle, elle voulait prendre ses mardis, mercredis de congé. Puis ça prenait quelqu'un pour être gestionnaire là, les deux jours qui étaient pas là. Puis en même temps, ben, je pouvais compléter, avec ben, je, je pouvais rester au bistrot, bien sûr, même quand Maud était là. Fait que c'était juste de, de bâtir l'équipe de feu. Puis il engagé d'autres gens pour faire des sandwichs, du monde un peu, plus, un peu plus jeune, avec moins de compétences de gestion. Fait que, euh, au début, dès mon arrivée, puis les deux, trois autres jours qui ont suivi, c'est ça que je faisais majoritairement. J'étais au bistrot, mais euh, après ça, il n'y avait pas beaucoup de demandes, parce qu'on était au début de la saison touristique. Donc je suis allé, euh, effectivement, mettre les deux pieds dans le champ. Et euh, c'était, euh, c'était comme on dit, très, 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 très difficile. Là. On pourrait croire que euh, le psychologique allait être plus difficile que le physique, mais au contraire, euh, c'est très dur physiquement, et c'est ça qui est ça, genre, <rire> ton psychologique.
0: T'as plus besoin de penser à rien. Ah non,
1: mais faut pas que tu penses à rien, parce que sinon, les jours... Euh, sais le, le, le matin, c'est un 2h45 de travail... Donc ça, c'est genre 3 heures de travail, 15 minutes de pause, puis après ça, 1h45 de travail. C'est quand même, c'est lourd le matin, puis le soir, ouais, c'est
0: long des longs ouais. shifts.
1: Puis en plus, le travail dans le champ, ce qui est, ce qui est, ce qui est particulier, c'est que euh, le champ est immense. Puis euh, on allait en autobus, un autobus jaune, un autobus scolaire, se déplacer de, la, de notre grange à nous jusqu'à où est-ce qu'il fallait qu'on aille dans le champ, parce que ça prenait comme de 5-10 minutes d'autobus, le salon de là-bas, tu peux pas vraiment marcher jusque-là. Fait que soit les gens y allaient en chambre, soit y allaient dans l'autobus, le Magic Bus, comme on appelait. Pis puis quand mmh. t'es là, là, ouf, c partir l'après-dîner de là, là hey, cest difficile, là, eu une heure de pause, pis après ça, tu sais dans quoi tu t'embarques pour toute l'après-midi, là, c est, c est... ça, c'est tough psychologiquement. Ouais, donc... ouais là, là,
0: tu l'as vécu, t'as arrêté, puis il faut que de ton propre gré, Ouais, tu
1: ouais, ouais les, les contre-maîtres, qui te disent... Euh... T'sais, il y a 5 h puis ils sont comme ah, les Mexicains ils le font jusqu'à 6 h Est-ce que toi tu veux rester jusqu'à 6 heures? Ben là C'est c'est un peu là que l'orgueil embarque. Là. <rire> tu, tu pars pas tant <rire> qu'ils sont pas partis. <rire> T'es arrivé dans l'autobus, tu retournes dans l'autobus. Ouais. Ouais. Tu veux
0: pas qu'il reste tatoué le mot gringo dans ton cœur?
1: Ah non, non, non. Puis en plus, il y, y a beaucoup de fois où tu, quand tu fais le shift au complet, tu reviens dans l'autobus, le puis les Mexicains ils te font des high five puis ils sont comme ouais Comprends que c'est dur, comme <rire> c'est dur pour moi.
0: T'as mérité notre respect.
1: Puis ah ça fait partie de la game aussi, mais euh, c'est on dit, comme je disais, le champ c'est dur. Puis là, il y a, a d'autres gens qui. Tu sais, il y avait une autre tante qui était là avant moi, puis aussi trouvaient ça dur de faire du chant. Alors, ils se sont dit, ah, pourquoi ne pas euh, négocier un moitié-moitié, hein? comme on dit. <rire> ils sont allés voir le propriétaire pour dire, ah moi aussi je veux faire moitié, euh, moitié boutique, moitié champ. Mais. Euh, on dirait que tout le monde avait comme une mauvaise attitude, là, par rapport <rire> à ça. Mais on dirait que les gens voulaient pas qu'on aille travailler dans la boutique, tu sais, les... c'était suspicieux, mais ça sonnait comme... Tu sais, le, le propriétaire disait « oui, 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 tout est correct », la fille aux gestions de ressources humaines disait « oui, oui, tout est correct », Puis là, quand on arrive au gestionnaire de la boutique, le gestionnaire de la boutique disait tout le temps « on a pas besoin de vous cette semaine, ou tout est correct, blablabla, allez, dans le champ <rire> ». Ça, c'était de la mort. Ouais.
0: On dirait que c'est ordinaire. Ça, c'est de la
1: merde, mais moi, au final, euh, j'avais des, des chiffres de plan. T'sais, au début, ça a commencé, je pense je faisais un deux jours par semaine, tu de planifier au bistrot. Pas à la boutique directement, mais au, au coin café contour, etc. J'avais en sorte que à un moment donné, j'étais juste tanné du chat, faut que j'arrêtais d'y aller. <rire> mais au final, j'ai fini avec un genre de. À, à la fin de la journée, j'ai fini avec un genre de 50-60 heures de bistrot par semaine. C'était débile. <rire> Avant des j'ai eu comme comme je disais j'ai eu une journée de congé en neuf jours c'était seul bistrot avant oh. donné, tu t'ennuies du chat, mais tu t'en rappelles puis tu dit comme c'est une fausse ennui ouais c'est ça c'était c'est comme
0: quelqu'un qui est tanné d'être en vacances là.
1: <rire> ouais c'est ça non c'était c'est une fausse ennui puis là je sais étant dit pour la une partie du journal du podcast d'un podcast excusez-moi ce soir c'est que euh... Quand j'ai parlé à une de mes amies, elle m'a fortement recommandé d'écrire un peu ce qui se passait, comme de faire un type de journal. Euh, fait, comme ça, j'allais avoir un souvenir de ce qui est arrivé. <rire> puis là, ben, je sens vous lire des extraits. Yeah. Ben, je, je vais peut-être en lire, mais pas, 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 pas tout de suite. Là. Je, vais, je vais pouvoir le regarder, puis un peu commenter, en fait, et raconter des anecdotes de, de la Gaspésie. Est-ce que ça vous tente, la gang? Alright, oui. alright. Tu pourras mettre un bruit de foule en délire euh, au montage.
0: Non, non, c'était brûlé, là c'est une vraie ah, okay. foule. C'est enregistré ah, devant. Le on est
1: à la F1. En tout cas, vous écouterez nos amis de DC et des pour comprendre la référence.
0: Ah oui, oui, c'est. C'était pertinent. <rire> ça. ça ajoute. Fait que je te laisse. Je te ça laisse comprendre. vraiment
1: ça. quelque chose. Donc, après entrée du journal, en fait, on fait référence à quelque chose qu'on risque de mentionner très souvent ce soir. La référence au bas salon de l'étape, qui est. Euh... <rire> un endroit fort de toute cette épopée.
0: Un sanctuaire.
1: Ouais, mais pour, pour mieux le décrire, le bon Salon d'étape c'est un peu l'endroit où tu peux pas prendre de petites bières, mettons. Tu t'as un choix de grosses bières, <rire> puis comme. C'est un peu ça qui est ça. Malgré tout, il y a quand même de la pite caribou, puis d'autres affaires un peu plus intéressantes. Mais personne ne prend jamais ça, puis on s'en sac un peu. Ça coûte trop, <rire> trop cher. <rire> ouais, c'est un peu un. C'est un peu le, le, le repère. C'est un. Tu sais, mettons, Pit Caribou à Percy, c'est un endroit très, très jeune, très hip, qu'on pourrait comparer ici à l'espace public, mettons. Mais euh, le bien. bas salon de là, ça se compare à l'hyper taverne le vieux. Si j'avais on <rire> si bon, un point qui ribou, connaissent. Et Hachelaga et Boucher. C'est très niche, là, mais je... je sais pas comment je pourrais dire. Ça ressemble plus à.
0: C'est moins distinct. Euh...
1: Ah, c'est moins distingué, mais somme toute, euh, la grosse bière, en fait, c'est vraiment étrange comment ça marche à l'étape, parce que c'est un peu comme une course contre la montre pour boire, dans le sens où ta bière est moins chère du lundi au jeudi, fine, ta bière est moins chère pendant le 4 à 6, 7, mettons, quelque chose de même. Un espèce de happy hour. Ouais. Fait que, tu sais, moi, j'y allais là quand même assez tôt pis souvent. <rire> pis des fois, je suis là le vendredi soir pis je suis comme quand que la grosse bière est aussi chère. mais me c'est pas ça que je payais avant. Mais euh, ouais. Pis, mais ça t'empêche pas. Mais de plus, là, y a un système très, euh, très étrange qui fait en sorte que euh, faut que tu, Tes bières euh, pis tes, tes cocktails, mettons, que tu fais, le, la bouteille d'alcool est reliée à un compteur qui est relié avec ce que t'as dit que t'es en train de faire. fac que, mettons, tu peux pas juste faire un. Euh, j'ai pas d'exemple en tête, là. mais mettons qu'un drink existe pas sur le menu, mais que t'as tous les alcools pour le faire...
0: Tu peux pas le faire.
1: Tu peux pas le faire.
0: Parce qu'il y a un cadenas sa à la bouteille, genre.
1: Si tu demandes, mettons, un Long Island ICT, ça va te coûter le prix de tous les shooters, de tous les alcools qui sont dans le Long Island ICT.
0: tea OK. qui ouais.
1: monte assez vite, genre. Ce qui, ce qui fait des affaires vraiment fucked up de trucs que tu peux pas tant faire, mais, mais bon. Somme toute, okay. il y a ça, puis aussi le fait qu'il y a des... Euh... Je pense c'était 14,95. que tu avais un choix, ça s'appelle l'assiette pickup, up c'est vraiment un bon, ou genre là tu peux choisir trois affaires, parmi les, les plus grands classiques de bouffe de baf, qu'on a ici les ailes de poulet, on a des frites à la Natchos. bière, on a des languettes de poulet, non il n'y avait pas de nachos là. Pas de nachos. Uh, c'est toutes des affaires congelées que tu mettais dans la friteuse. Okay. Fait Il y avait genre des, des languettes de poulet, il y avait des, des jalapeno poppers. Wow. Il y avait du poulet à popcorn aussi.
0: Ok, ça c'est. T'en mets trois dans ton assiette.
1: Ouais, c'est ça. Puis comme, veux, veux pas, la, la ville où cette ferme-là se situe, qui est Saint-Siméon, si t'es pas à l'étape, pis que t'es à comme 20 minutes à pied de la ferme, pis que t'es pas à la ferme, y'a pas grand tort, t'sais. Il y a un magasin général où tu peux acheter un peu de bouffe, mais je veux dire, il n'y a pas de restaurant à proprement parler.
0: Ouais, wow, ouais, wow. fait que t'as mangé pané en sacrament <rire> cet été, mon
1: gars. Ouais, mais là, mais au moins, euh, à 20 minutes à pied, tu sais, ça te fait un genre de petit 40 minutes de marche. <rire>
0: ouais, puis quand tu travailles dans le champ, ben...
1: Non, ah, ben, mais ouais, c'est ça, c'est... Ouais, ah, non, on brûlait des calories. Euh. Puis même sans travailler dans le champ, je veux dire, juste travailler au bistrot euh, t'avais beaucoup de sais, t'étais tout le temps debout pis t'étais tout le temps en train de travailler quand même. Fait que c'est bien différent d'être assis devant un ordi, mettons, en termes de, de calories. Tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais.
0: T'as-tu remarqué une différence au niveau de ta masse musculaire?
1: Pas vraiment, non.
0: <rire> je pense que, que, que c'est assez
1: maintenu. Pis, pis ce que je pensais, c'était que si, mettons, j'avais arrêté soit la bière ou le restaurant, oui, clairement, ça aurait fait une gigantesque différence. C'est te compenser,
0: dans le fond, là.
1: Ouais, c'est ça. La, la réalité, c'est qu'on buvait tout le temps. <rire> on était tout le temps au resto, parce que même pas la vie dans une tente, c'est assez Si t'es pas à l'étape en train de boire, fais pas grand Parce qu'il faut dire que,
0: que t'es parti avec un petit four au butane, coupe de canne de soupe Campbell, puis <rire> chef voyardie en disant « That's it, c'est mon été ». Fait que ça, ça a duré être... combien de temps <rire>
1: Ouais... Ça pas. Je, je, mettons, j'en ai ramené quelques. Non, mais j'ai refait une épicerie. Non, ça, ça, a, été, ça a été correct. Mais j'ai pas. Une fois? Non, mais. Non, non, j'ai fait une couple d'épicerie <rire> Mais. mais juste, attends, en plus. Avant d'y j'étais tanné parce que j'avais l'impression, je, je sais pas si je raconte ça dans, dans mon journal, là, mais avant ma d'y j'étais comme. Hey, il me semble que ma poêle, man, ça a l'air d'être le couvercle de quelque chose là. C'est que c'est de la merde comme poil. <rire> je me suis acheté une poêle en fonte. J'ai <rire> 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 comme une poêle en fonte sur mon poil, putain. Puis avec une, une vraie spatule, une vraie cuillère de bois, j'étais un de me faire chier, genre Yes! <rire> Tu sais, ça achète non, ouais,
0: une vais... Lagostina à 300$. C'est
1: une Lagostina pour vrai. <rire> Il y en a de 300$. Il était juste assez cher, mettons, pour que. Tu sais, j'ai encore ici Puis je, je l'utilise. Fait que, là, somme toute, euh... ben, en tout cas, la, la première entrée fait mention de l'étape et ensuite la deuxième entrée. C'est comme un parallèle entre le fait que l'idée c'était aussi de vivre un sais J'étais un peu tanné de Montréal, de la, de la coutume, de la vibe, pour ceux qui me connaissent, à même, je suis pas un gars de temps de crème glacée, je peux un gars de café le matin, je peux genre j'ai commencé à m'embriquer dans une routine, puis je voulais aller voir autre chose. Puis c'était <coughs> euh, up parce qu'après une journée ou deux où tu travailles sur le champ à faire du désherbage, à un moment j'étais sur le bord de l'autoroute, puis là. Ouais c'est là que le côté psychologique embarque, là, mais genre j'étais en train de désherber l'autoroute. <rire> genre je marchais <rire> pis j'étais comme je pouvais plus voir de ma belle d'une part <rire> ça faisait, j'étais comme oh my god man.
0: <rire> What the fuck is going on?
1: Ouais, tu passes à côté puis t'es comme Ah ouais non c'est assez intense
0: C'est sale Ouais 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 Oh wow Incroyable Fait que ça t'a drillé
1: Ouais ouais non c'est ça C'est assez intense euh... La troisième entrée, c'était intéressant parce qu'on a eu beaucoup d'échanges de, de, de langues. J'ai parlé plus tard de, euh, des amis. Somme toute, les, les trois autres gars qui étaient dans la tente à côté de moi, Eux, Eux, sont pas. il y, y avait un gars, je pense, qui parlait un peu mieux espagnol, mais après à peu près une semaine de co-location, euh, co ils sont, sont partis <rire> parce qu'il en avait plein leur cul. <rire> en disant une phrase que est ce que je la, la cite, c'est mon... Ça, ça fait 200 ans, que la ferme Bourdage Existe, là, c'est 1821 à 2021. puis là, <rire> pas... Mille, ouais, 1800, Ça tu du Ouais, 1821 oh, ouais. à 2021, ça fait 200 ans. <rire> puis un des gars qui était, qui était Victor disait, hey, « 200 ans de sous sœur de graines. » Fait que... Pis finalement, ils sont partis...
0: <rire> Sur cette grande citation. <rire>
1: Non, mais c'est. Euh, en tout cas, on va ça. Mais euh, ça me doute qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'échanges linguistiques. C'est-à-dire que, euh, putain, il y a eu une pause où j'étais comme tout seul à habiter là quand ces trois gars-là étaient partis. Puis, à un moment donné, j'achète une bouteille de vin. Parce qu'on fait du. Sur la ferme, on fait du vin de rhubarbe, puis du vin de fraise Puis, un vin mixé euh, rhubarbe-fraise. À un moment j'achète une bouteille de vin de rhubarbe pour écouter. goûter. Puis, euh, les Mexicains, quand ils finissent de travailler. Euh, T'sais, on passe, puis moi je leur offre du vin. Fait que là, on commence à jaser. Mais tu sais, eux, admettons, tu leur réponds en espagnol parce que tu penses que ton espagnol est bon. Puis là, ils te répondent en anglais. Puis là, t'es un peu insulté. Mais au final, ils essayent d'apprendre l'anglais aussi. T'sais. Autant ils essayent d'apprendre le français, autant ouais, ils essayent d'apprendre l'anglais
0: C'est un échange. Puis de toute façon, Anto, puis et moi, et ton espagnol, il faut pas de la
1: merde. <rire> non, mais il s'est grandement amélioré en fait. Parce que j'étais obligé. Ben, j'espère. Dire... Ben, j'étais pas obligé, mais je voulais leur dire des choses fait que là j'étais souvent sur mon cellulaire en train de checker euh, comment est-ce qu'on dit ça avant après en dedans tu toutes des affaires qu'on ouais. a appris mais que <rire> mais bon demain ah oui, parce a... On, a eu, on a eu
0: la chance d'avoir euh, pendant deux ans des cours d'espagnol au secondaire mais tu sais ça fait ce que ça fait
1: là. ouais puis sur... puis aussi le fait qu'en espagnol euh, demain puis matin c'est le même mot facile si le... ouais. t'es pas capable de contextualiser ce que tu veux dire en ajoutant des mots ça peut porter à confusion ce que t'es en train de dire. Ça se pourrait. Si tes temps de verbe sont pas... Euh, sont pas... C'est ça c'est C'est ça Étonnamment, tu sais, les temps de verbe étaient pas... Euh,
0: pas parfait, parfait. Pas
1: parfait, parfait. Ça, ils s'approchaient de ça, mais... Euh, C'était assez intéressant, Puis au final, il y a eu d'autres gens qu'on discutait d'eux plus tard, que euh, eux, ils, ont, ils étaient bons en espagnol, ils ont suivi des cours universitaires d'espagnol. De Puis euh, c'est ce qui fait que... Euh, ça c'était cool, ça c'était la manne on a pogné un pic la à un donné, même les, les mexicains nous ont fait un repas genre, puis comme on n'arrêtait pas de chiller avec eux, c'était marrant là.
0: ouais, il y a eu une, un certain rapprochement
1: ouais, ouais, ouais que c'était la, la troisième entrée qui parlait de, de ça le rapprochement culturel avec, avec Loupé. en fait Loupé, c'est un bon nom de mexicain <rire> ça veut-tu dire ouais, Lou? je sais, je sais, peut-être puis Loupé avait vraiment une attitude incroyable qui était genre c'était très chalant là, c'était très genre, ça tente pas d'être là, mais j'ai une bêche, puis je vais siffloter puis manquer lycée, puis je vais juste avancer, puis ça va être ça. <rire> <rire> ça forge vraiment une attitude de genre, on me cassera pas.
0: Ouais, c'est ça. Je suis peut-être pas le plus fort, mais je suis plus fort que vous.
1: Mais c'est aussi le, le de fait que les superviseurs, qui sont évidemment tous, c'est toutes des, des Québécois, des Québécoises blanches ou blanches, fait que Oh ouais. Ils parlent pas un très très bon d'espagnol à part certaines personnes bien spécifiques. Non, même pas, non, ils parlent tout pas espagnol. Il dit, non, ils parlent pas espagnol parce qu'il y a des Mexicains qui parlaient assez bien anglais pour qu'eux expliquent aux autres Mexicains. Okay. Dans, mettons du proprio à personne d'autre c'est vraiment bien parler, mettons, espagnol. Fait c'était un peu. Ce qui faisait en sorte que euh, les Québécois Québécoises se faisaient beaucoup plus pécon pendant les tâches, mettons, de désherbage parce qu'ils étaient capables de nous dire qu'est-ce qu'on faisait de mal.
0: Ouais, ok. Fait que vous vous faisiez plus ramasser, maintenant.
1: Ouais, c'est ça. On se plus rabouer sur le mauvais travail, rabouroués, tandis qu'aux Mexicains, ouais. tu sais, qu'est-ce que tu veux leur dire, vraiment, C'était pas grave de leur dire. Exact. Ils feront pas.
0: C'est que tu vas faire des gros yeux
1: <rire> Ouais, c'est ça. Mais, euh, les, mais, somme toute, les gens en le chat étaient beaucoup plus euh, irrespectueux envers les Mexicains, mais genre, en, en parlant en français, en se rendant là qu'ils comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ouais,
0: oh ouais, en parlant dans leur dos devant eux.
1: Ouais. Puis surtout, tu sais, juste une. Mis des parenthèses là, là au début, t'avais un superviseur Véro qui était comme hey, les Mexicains, on leur donne des numéros, tu sais, il y en a deux qui ont le même nom, c'est maintenant, là, on peut pas savoir laquelle qui, qui Je suis comme. Hey, dans la boutique, il y a deux filles qui s'appellent Magali, pis je leur donne pas des numéros, là. <rire> genre, je sais qui qui, ouais, qui sûr, puis, comme...
0: Quand on est un humain, on peut apprendre à connaître quelqu'un, pis genre les reconnaître, pis puis associer une personnalité à un nom, puis un visage. Oui. C'est correct. Ouais.
1: Mais pas. Quand un Québécois c'est correct, mais quand un mec se non, 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 là, c'est des numéros, des chums. C'est que... du bétail. Ouais, c'est ça. C'est tout pour la productivité. On y reviendra, là, mais tout pour la productivité ici, de, ici dedans. Fait que là, on rentre dans le. <rire> dans le plus croustillant. On retourne à l'étape. <rire> on retourne à. Il <rire> <C 'est rire> faudrait contextualiser,
0: là. L'étape, pourquoi c'est important, là? T'sais,
1: pourquoi dans la vie
0: c'est important? Là?
1: Parce que c'est la seule autre affaire qu'il y a au village.
0: <rire> non, mais pas juste au village. Je veux dire, pour la Gaspésie, c'est quand même un bord important. Ah non, non. Non?
1: <rire> pour la Gaspésie, non, non. Ben en fait, dans, dans Bécher, il y a étonnamment pas tant de bords que ça.
0: C'est ça, c'est un des seuls bars. C'est ça, ça c'est Gameton. Ce
1: Ouais ouais, moi j'étais j'étais à pied, j'avais pas de véhicule. Puis euh, aller à l'heure des me ça prenait 20 minutes. L'autre bord plus à l'est, mettons, le plus que j'étais aussi une coupe de fois, ça me prenait 2h30 de marche. Puis l'autre plus à l'ouest, ça me prenait 5 6 heures de marche quelque chose de même. Ce que j'ai jamais fait là, je me suis jamais rendu à l'autre parce que même à même si je m'étais rendu dans la journée même, je serais jamais revenu de cet endroit-là. Okay. C'était une trop grosse quête pour ma personne. <rire> En fait, je pense que j'ai déjà je pense que fini là en char à un moment donné, mais c'est quand même, un truc, il, il, il y a beaucoup de place. mais euh, l'étape, pour vrai, c'est comme un centre culturel de, de, de saint siméon puis euh, plus gros, c'est de c'est ça. Tout le monde est un peu tout le temps là, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il qu y a du pool, c'est là qu'il y a la TV, puis étonnamment, je me, je, je me suis souvent amené cette réflexion-là. Et tente de me dire, l'étape était comme mon salon rendu à un certain point parce que.
0: <rire> ouais, quand t'as pas de, de, de place où vivre à part ta chambre.
1: Ouais, ça, tu vis dans une tente. Fait que là, tu sais, j'allais le lire à l'étape. C'est là que t'écoutes la télé. C'est là que tu rencontres du monde. C'est un, un bon starter. Du monde. C'est là que tu rencontres la célèbre marie Bijot. En <rire> tout cas mais ouais ouais non c'est ça, ça que tu reçois du monde non l'étape c'est là que j'ai essayé de convaincre tant de, tant de collègues d'y aller puis que finalement ça n'a jamais vraiment fonctionné mais. mon cœur reste à l'étape et puis es allé tout seul ah, non, comme je, un champion j'allais très souvent tout seul à l'étape j'allais aussi à des bars encore plus sketch que l'étape le bar grand prix d'ailleurs le bar c'est un bar dans un motel yeah. puis, euh... Pis j'étais là, j'étais allé peut-être deux fois, hein, mettons, pis ça, ça aussi c'était à bonne aventure. C'est juste que, tu sais, ce que je disais, que l'autre bord est à deux heures et demie de marche. Ce bord-là, il est juste à quatre heures d'après midi okay. <rire> <rire> Ça a l'air d'être tôt, ça a l'air d'être tôt, mais, mais c'est pas tantôt mais quand t'as à bonne aventure pis que t'as plus rien à faire pis que t'es genre deux heures. Fait que là, tu t'en vas au bord du motel Grand Prix. le bord du motel Grand Prix, c'est... Éventuellement, c'est devenu un bord où euh, si tu joues pas aux machines, tu peux plus consommer d'alcool Ben
0: voyons donc.
1: <rire> à un moment donné, je suis juste rentré là. Puis là, il y avait comme plus de tabouret au bord. Puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, ça va, c'était quand même, alors, si tu joues plus aux machines, euh, tu peux pas consommer d'accueil. Aïe, ah,
0: yeah, mais c'est dommage, décolle ça. Ouais, ouais, non. C'est next level, ça quand même. Ah oui? Waouh. Et continue, je t'écoute.
1: Ouais, fuck ça. Que les grands prix c'était comme ça, mais ça me t'a à l'étape. Puis à l'étape, il existe un grand truc. Que... <rire> tu sais, à Montréal, là, si t'es chaud, tu, tu vas genre prendre un taxi, un Uber ou quelque chose. C'est 6 millions de bonne aventure Si t'es chaud au bord, pas grand chose d'autre qui va se passer que la serveuse va te reconduire chez vous. <rire> <rire> Puis là. <rire> Puis là.
0: <rire>
1: mais c'est vrai, genre, qu'est-ce. Quoi d'autre tu veux faire? T'sais? Tu vas pas laisser quelqu'un au milieu d'un. En général, là, tout le monde cause du chaud. Mais il y a du monde qui abuse de cette, cette affaire-là en se virant chaud au bateau. Oh Comme ouais. qu'ils peuvent pas marcher jusqu'à l'autre. Et tu char.
0: peux pas savoir c'est quel ton char, même s'il y en a pas d'autres.
1: Je crois que c'est ça. Puis là, euh, la, la serveuse me dit. Euh, <rire> la, 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 la serveuse me dit. Aïe, tu te tu chauffe parce que euh, y a. Ces deux gars-là qu'il faudrait reconduire d'une manière ou d'une autre. En fait, je suis comme, hey, je pas tant chaud, tu sais, je peux. Je peux, je peux le conduire, mais comme comment je vais revenir ici si j'ai conduit Puis là, un des gars qui, qui est une légende de l'État dont on y reviendra plus fort, qui est Bernard Bujo, Bernard, le tabarnak En fait, en fait, un des, Le premier gars que j'ai reconduire, c'est Roland. Roland, c'est un gars il mesure 6 pieds 4, je pense, quelque chose de même. Un vieux monsieur qui tu comprends jamais rien de ce qu'il dit quand il parle, puis il travaille à la ferme. Yeah. Il travaille à la ferme en dedans, dans l'entrepôt le, de la ferme, à charrier des affaires, puis comme à placer des lourdes. Il est quand même rendu assez âgé Fait que, il y a des affaires qui, qui fait, qu'il ne devrait pas t'en faire, du son âge, tu sais, de déplacer de une lourde boîte et tout, mais, correct. Fait que là, euh, Roland était showbot Puis, avant un tout le monde était je te donne 20$ si tu vas nous reconduire, pis tout. Puis, Roland, il habitait comme pas tant loin de l'étape, fait que j'ai juste pris le char de peu importe qui. On était dedans, j'ai débarqué Roland que chez eux. Il s'est pété en pleine face en sortant du champ. Pis j'étais comme un tornaque. Fait que
0: tu l'as aidé.
1: Ouais, fait que je l'ai aidé. Puis là, j'ai l'ai chez eux. Puis là, ouais, ça, c'est Bernard Bujo qu'il faut conduire. C'est Bernard de Carlis. Puis Bernard, il était comme. En fait, c'était. Ah, c'est que C'est trois gars que j'ai à conduire ce soir-là. T'as Bernard, André. Qui est un. André, c'est un fermier incroyable. Mais c'est pas un fermier, c'est un constructeur général. Mais, euh, il y a une, euh, y a une salopette de fermier, tu sais, genre les grosses, euh, Ouais, gros, grosses salopettes Des salopettes vraiment fucking nice, genre, j'suis je suis comme, ah, quel badass. Fait que là, lui, pis Bernard, les deux étaient chauds, puis Pis il était comme, je ben, veux dire 20 piastres. Je suis comme, ok, alright. Mais comme, pis Bernard était genre, hein, euh, tu sais, je vais te passer un char pour revenir, pis tout. J'ai huit chars chez nous » puis pis tout. Là, Bernard. <rire> Ok, alright. On s'allume une smoke. On s'en va les trois dans le champ de Bernard. C'est le champ de Bernard, c'est genre, c'est une vieille jaguar. Like là, tu like. Tu mets la clé dans le contact, tu passes le char là, mais ça fait... il y a de quoi, c'est malade, faut que tu écrases la fédale pour rouler à 60 jours. <rire> <rire> c'est vrai. vraiment l'enfer, pis c'est tout, c'est quand même bas, c'est vraiment de pêche comme char. puis où est-ce que Bernard pis André habitaient, il être dans les rangs, dans le fond, mais tu passes quasiment dans le bois pour aller là. Dans ta Jaguar. <rire> Avec une bonne smoke man, ouais. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ah ben rien, finalement, <rire> Bernard, euh, tu as huit chars, il y a comme trois chars, il y a plein de chiens, genre, fait comme, on arrive chez eux, pis là, il passe un char, pis là, je reviens avec ce char-là, mais, tu sais, c'est sketch parce que les deux sont full chauds, pis genre, les rangs, c'est, admettons, la 132 longe, euh, la Gaspésie, pis le deuxième rang, c'est, euh, où est-ce que, tu sais, c'est plus dans les terres, puis la troisième rang, c'est encore plus dans les terres, puis il était en troisième rang. Genre. Fait que là, moi, tout ce que, tout ce que je voulais qu'ils me disent c'était comment retourner par là. Puis il était pas grave. Puis, ben, ils me l'ont dit, mais genre, mais c'était étonnant. En fait, tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était de pointer, il était où la mer? Parce que je pouvais pas me tromper. J'arrive sur la 132, peu importe comment, je veux être capable de savoir je suis où. Genre. Ouais, Puisque ouais. Que dans les ouais. rangs, tu sais, c'est. Fait que c'est là, pis là, euh, on a fait ça, je me suis rendu, tout était cool, j'ai fait 20 c'était le <rire> fun. Quoi d'autre à dire sur ce soir-là? Pas grand-chose. La serveuse était contente que finalement elle n'avait pas eu à reconduire ses trucs. Ouais, genre,
0: c'est ça, tu l'as sauvé. <rire> ouais, fait que t'étais capable de te, te revirer de bord, finalement. T'étais capable de revenir.
1: Ouais, c'est ça. <rire> Puis la serveuse, Audrey, était comme. Un... Il y a des chars, mais c'est un peu plus une cour à scrap qu'un garage. <rire> 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 qu'un garage de collection. Je me sens assez drôle. Tu sais, j'ai failli vraiment souvent perdre, ben, et physiquement, et euh, pas de manière physique, mais par bris. Eh, mon cellulaire, eh, au cours de cette aventure-là. Oh, ouais. <rire> Donc genre Donc, minimum trois fois, puis à un moment donné, mon cellulaire fait juste plus fonctionner. C'est vraiment l'enfer. J'ai plus quand même de l'ouvrir, et plus de manière de le recharger, pis tout. puis à un moment donné, tu te dis genre, comme tu t'as la mer là, puis là, t'es en train de boire une bière en check a puis pis même à ça tu paniques pour ton cell puis tu te dis que quand même, les valeurs étaient pas euh, tant que ça à la bonne place, ouais, Mais, oh, ouais. mais c'est là qu'il te montre la force de la communication, c'est quand même important de, genre, de garder en contact, c'est quand... T'sais, si t'es 2-3, tu sais, à limite, c'est pas grave, là, tu, tu peux t'arranger, mais quand t'es tout ça en gasphysi, tu veux quand même garder un contact avec la réalité, genre. Ouais, ouais, être capable d'appeler la lettre si jamais tu crèves ouais, ouais, non, c'est sûr. Ouais. mais t'sais, je suis bien été. Je <rire> suis pas mort de, de ça. Ça t'a
0: juste rappelé une couple de fois qu'on t'a un peu accro.
1: Ouais, c'est ça. Ben, là, je vais le lire textuellement mon entrée, là. Mon entrée, c'est. Ouais, tu vois, me dis dit. Il, la... il, il brûle à Montréal et je te lis il pleut à Percé. Euh, C'était au moment où on était. Euh, il y avait beaucoup de feux de forêt. Ouais. Mais en Gaspésie, par contre. Ben, il faisait fret, là, où est-ce qu'on était. On se le cache pas à de chaleur Mais Percé, j'ai un souvenir très clair. J'étais chez mon ami Louis. La première fois, j'ai réussi à descendre à Percé. Au début, j'ai essayé d'y aller sur le pouce et ça a pas fonctionné. Donc la fin de semaine suivante, j'ai vraiment réservé un billet d'autobus et je suis allé à Percy. Puis, chez euh, mes amis, euh, il faisait froid, mais froid. Mais on, on avait des manteaux d'hiver, puis des tucs, puis des mitaines, pour on était en dedans, et d'écouter un film dans la chambre de quelqu'un. <rire> <Ça m 'amène. rire> puis on avait quand même fret. Là. On faisait des feux de bois genre, chez quelqu'un d'autre pour se réchauffer, parce qu'on se gelait le cul. Ça avait aucun bon sens.
0: Mais voyons.
1: OK, quand même. Fucking percé. Pis en même temps, il, ça brûlait, là, à Montréal. C'était quand même, c'était assez fou, le, le contraste. De... Même que nous, sais, on, on négociait avec le fermier justement pour essayer de faire des feux dehors parce qu'on, on était tout le temps, on dehors avant d'aller dans nos tentes puis on chillait avec des trucs puis il faisait foutre froid, là. on avait tout ce qu'on pouvait. Ben, les il est comme si au moins on faisait un petit feu, genre ça arrêtait cool, mais selon lui, le, le règlement municipal ne le permettait pas. Sinon, euh, la petite aparté. J'ai rencontré, euh, la, pour la première fois de l'été, peut-être qu'il revient, peut-être qu'il revient pas, je me souviens pas de tout ça par cœur. Mais en venant de percer, justement, j'ai rencontré la fille du fermier, Léa Bourdage. Et... En Afrique, des Bourdage. Bourdages. Ouais, exactement, voilà, et c'était un amour instantané, non ça vrai. plusieurs enfants. exactement, c'est ça. Non mais voilà, non mais... Somme toute, elle avait l'air très gentille, elle avait les valeurs au bon endroit parce qu'elle a claqué la porte tournée de la ferme pour aller travailler ailleurs. Ne plus jamais voulant y remettre les pieds. Mais en fait, je sais pas pourquoi ça c'était là, parce que juste en dessous de ça, j'ai eu une anecdote du cagou fait que j'étais définitivement pas revenu de percer. Puis, <rire> puis euh, euh, mon anecdote du cagou c'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a juste, il y a une serveuse avec qui on... En tout cas, mes amis connaissaient un peu cette serveuse-là. Puis, euh, elle a fait tomber je ne sais quoi, je pense des verres ou je sais pas quoi. Puis là, j'ai aidé à ramasser. Puis, euh, elle m'a dit, « Hey yo, tu veux-tu voir de quoi? » J'étais comme, « All right, chill. » Puis là, elle m'a montré comme... À me monter en haut du pit de caribou. Genre, c'est comme fait dans une vieille maison où est-ce qu'il y a un au top au top de ça? Ou est-ce que c'est juste réservé pour les employés? Puis là je suis comme Oh shit, le grenier du pit de caribou de percé, genre Ouh euh, Brague! <rire> j'étais là.
0: Quand même. C'était ouais, ouais, juste ouais, un très long préambule pour me dire que était allé dans le grenier du pit de caribou.
1: Ouais, et voilà. <rire> fait que ça paye d'être gentil. <rire> L'entrée suivante dans le journal, c'est descendre en gaspésie. T'as montré Bernard jour du monde qui joue aux machines, pis Chantal. Parce que...
0: J'aime que t'as mis des noms à tes entrées pour... T'as fait un travail d'archiviste.
1: Ouais, non, mais Ch Chantal... Euh... Chantal a... Euh... Euh... C'est une serveuse de l'étape, mais c'est également l'autre bord que je vous ai parlé, le bord de Grand Prix. Il y a une serveuse qui s'appelle Chantal, là aussi. Puis, la, la Chantal du Grand Prix, elle, durant ses journées de congé elle s'en vient à l'étape je joue au machin. <rire> oh, mais là... Ça, ça bouclait la boucle. Son mari, il est vraiment cool. J'ai vraiment eu du fun à prendre des bières avec le mari de cette femme-là. Mais je suis comme la culture des machines en gaspillage. Elle est forte, là. Alors, bizarre, tu peux pas passer à côté de, de cette culture-là.
0: La seule affaire qui était importante, est importante, c'est les machines. Mais, euh... Les machines à gaz,
1: puis les machines à. <rire> moi, C'est au... juste drôle que si, mettons, t'as des affaires, puis que t'es amené en gaspiller au lieu de leur montrer, genre, percé puis gaspiller, puis le parc-fond, t'es genre à l'étape. <rire> Il y a des places un peu de marde annexes à l'étape. Au bord
0: dans le motel. Fait que là, mon gars, c'est
1: mon enfance. Si tu
0: veux un jus de pomme, il faut que tu joues aux machines. Moi bon, chercher sous.
1: Puis là, Bernard, Bernard Bujeau, parlons-en. <rire> Bernard c'est il, il est très reconnu pour vendre de la poudre en Gaspésie. Bon, ça y est. Mais aussi pour avoir un il Il a comme un sixième sens. Ben, dès que de la jeunesse ou quelqu'un qui pourrait acheter de la poudre arrive à l'étape, Bernard Bougeot apparaît comme par magie <rire> Ça a aucun bon sens, genre
0: c'est bien évidemment pas son vrai nom hein tout le monde. Il est jamais
1: là. Il fait juste apparaître là quand quelqu'un veut y acheter de la poudre. Puis tout le monde me dit de pas y acheter de la poudre à lui parce que c'était <rire> <rire> Sa réputation précède. Il est marqué ça à la porte. Ouais. C'est ça. Ah non, non, c'est quelque chose, c'est quelque un chose un personnage. <rire> du folklore. La... <rire> ouais. la, prochaine, la prochaine entrée, c'est quand même assez drôle aussi parce que. <rire> Amadé, euh, tu sais, c'est dur de savoir euh, les femmes auquel âge. <rire> <rire> c'est un, un bon préambule à ce qui s'est passé. Non, non c'est que. Euh, bah en fait, sans être particulièrement difficile de savoir le monde auquel âge, euh, c'était tout du monde qui travaillait à boutique. Fait que euh, c'était une fin de journée, mettons, qu'on chillait à la table juste à l'extérieur de la boutique. Puis, il euh, y a une fille qui dit, hey, c'est ma fête en oh, fête de semaine. Puis là, je suis comme, tu sais, dans ma tête, je avait pas 15-16 ans. Fait que je suis hey, comme, bonne fête, tu sais, qu'est-ce que vous faites pour ta fête? Mais en fait, où tu vas voir que, ben, je pense que pour sa fête, il faisait un marathon de films d'horreur, je même genre. <rire> Puis là, comme, ah oh, ouais, je vais avoir 12 ans en fête de semaine. Je suis comme, tu vas avoir 12 ans. Calice. <rire> 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 <C 'est... rire> <C 'est... rire> Puis là, <rire> pis là, maintenant, ben, tu ça, fait que. Fin de journée, mais je veux dire, il était peut-être 4 heures, quelque chose de même. Puis là, tu moi je suis comme, ah, je peux pas rester à cette table là <rire> Fait que j'ai juste fait comme, ah, ok, je m'en vais à l'étape, ciao Puis là, le monde était genre, attends, attends, tu sais, c'est un enfant de 12 ans, là t'sais, et comme, tu sais, tu t'en vas dans un bar à cette heure-là. Ouais! <rire> 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 moi je suis comme, <rire> Je suis comme ah non 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 c'est bizarre je vais pas marcher là <rire> Ta gueule mec Mais tu sais, tu peux pas vraiment briser l'innocence d'ailleurs de... <rire> en sous-entendant que le monde passe leur vie à l'étape Tu <rire> peux pas leur laisser croire ça Ah c'est rough oh, Ouais c'est parce que j'ai un club de lecture à l'étape c'est pour ça <rire> Ouais c'est ça exact ben, J'ai eu beaucoup de livres à l'étape J'arrête pas de ça mais le monde sont pas très livres en gaspé ici <rire> comme il est donc
0: bien gros ton menu
1: <rire> ça. mais il y avait un... Euh... Euh, je sais pas si je veux rentrer pour ça, sinon, sinon on peut le faire tout de suite. À, à Saint-Alphonse qui est comme une, une ville, euh, c'est une ville qui n'est pas, pas très loin, mais c'est impossible d'y aller à pied mettons, de où est-ce que j'étais. Mais en chance, ça te prend comme 15-20 minutes d'aller là. <coughs> Puis à Saint-Alphonse, euh, le centre communautaire, appelons-le comme ça, euh, chaque vendredi sur deux, fait, une fois en deux semaines, fait, organise un bar dans le centre communautaire. Pis à un moment donné, il y a, il y a juste un, 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 un doute qui était genre, « Ben euh, si toi t'es ici, pis moi je suis ici, c'est qui qui est à l'étape? » <rire> Dans, pour vrai, on, on devait représenter la moitié du revenu de l'étape cet été. C'est des calissaires. Fait que t'es venu avec une dette. <rire> ben là, ben là, ben, non, ben, non, ben non. <rire> Ah le vrai problème, c'était plus combien ça coûtait aller chiller à percer que combien ça coûtait de à ouais, chiller à l'étape. Chiller euh, à l'étape, au café, je faisais beaucoup de type, que ça se rentabilisait tout seul. <rire> c'était dans le budget. Ouais, mais... Non, mais c'est vrai, tu touches pas ton capital, tu touches juste tes intérêts. Fait que, je... <rire> que tout est beau. Ouais, tout est correct. <rire> <rire> Puis, euh...
0: c'est pour ça, dans le fond, que t'es ouais, pas ça... arrêté de travailler dans le champ. C'était pas <rire> trop, dur corps, trop dur pour le corps, c'était trop dur pour la bière. C'était pas assez payant.
1: <rire> là c'est sûr c'est sûr puis ouais en fait c'est la place où j'avais planté ma tente eh, on avait aussi euh, un lavabo qui au début fonctionnait pas puis un gazebo avec pas de toit au début. <rire> puis après ça au fur et à mesure, ils ont, ils ont connecté l'eau du lavabo, on a eu un toit, puis à maintenant on a eu un, un frigidaire. Ah, ouais. Ça c'était rendu une révolution. Je, je pouvais arrêter de m'alimenter de chez moi j'avais l'impression d'être comme, comme... les, les riches? quand les, les... Ouais, non, oui aussi, mais quand les néandertaliens qu ont On découvre le feu, puis que ça modifie ton... Ouais. Les, ton Ta alimentation, vie entière t'sais. a changé. Non, maintenant que je peux conserver des affaires, tu sais, je peux acheter un plat à Dolorama pis là, juste des choses dedans. prévoir ce que je, je peux mange. faire plus de bouffe. Parce que quand tu serais au bistrot, t'as un 25 minutes de pause le midi. Fait qu'en 25 minutes, t'as pas tant le temps de cuisiner quelque chose. qu'est-ce que
0: tu fais? Tu fais cuire
1: J'achetais des sandwichs du bistrot. Ben, ou... Ben, des fois, c'est que je faisais cuire ma... mon chef vendredi le matin.
0: Fait que là, tu le faisais juste réchauffer. puis je
1: l'amenais dans, les... dans le frigo. Ah, okay. Ouais, ça, j'ai amené dans le frigo de la, de la... De la cantine. Uh, wise guy. Ouais, non, c'est ça. Tu développes tes tricks, puis quand on avait un frigo, hein, c'était la luxure, luxuré. On fait maintenant laisser traîner des affaires qu'on n'avait pas mangées à un tout autre niveau. <rire> tu
0: fais continuer. à manger les sandwichs au bistrot. Mais en disant que t'avais quelque chose qui traînait.
1: <rire> ouais, je faisais mettre mes demi-sandwichs que j'avais pas plus <rire> mangé dans le frigo après. C'est que <rire> si je te ah, oh, c'est. Oh, wow. Non, mais tu sais, c'était ça. <rire> c'est trop bien. Tu partais-tu des <rire> gaufres, et après ça, tu partais de travail. <rire> non, 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 du matin. Mais... Ben, ben, honnêtement, j'ai oublié de là. quelques ah, affaires. De ça, c'est la vie. C'est correct, je comprends. C'est quand même cool, ouais. par exemple,
0: qu'il aille qu ajouté des infrastructures. Parce que.
1: Ouais, non, c'est ça. Le,
0: le rêve que tu me vendais, il avait l'air assez terrifiant. Euh,
1: toi, c'est une gazebo c'est quand même... Parce que oh, t'es pas obligé de chiller dans ta tente, tu peux chiller ailleurs quand il pleut oh Ouais, ça t'a fait un genre
0: de salle de réception. Mais
1: déjà, j'ai pas eu vraiment de... de journée, mettons. Même à genre de pluie battante tente, j'avais quand même marché juste, même, soit jusqu'à l'étapte, soit jusqu'à ailleurs, parce que c'est terrible d'être dans une tente enfermée tout seul toute la journée quand il pleut oh Ouais, c'est sûr. <rire> tu peux pas vivre ça, genre. Donc, c'est mieux d'être tout trempé dehors que d'être... Pas trop, mais dans attendre. Ouais.
0: Parce que c'est ça, un moment donné, à force d'être dans ta tente, t'es dans ta tête, puis ça, ça va plus. Ouais, ouais.
1: <rire> sinon, euh, l'entrée le, le, suivante, c'est euh, ça, ça cite en fait les, les trois jeunes qui... Euh, tu sais, Chantal La barmaid dont je vous parlais, avant un mm -hmm. j'étais en congé, puis je me suis dit, ben, ch Chantal, Chantal, de l'étape. J'étais ben, en congé le lendemain, fait que là, j'étais allé prendre une quick bière à l'étape, puis, <rire> puis euh, elle me dit ah tu fais quoi demain je suis comme je sais pas tu sais je pensais peut-être aller à telle place et comme ouais je m'en vais à la plage si tu veux tu peux venir avec tu sais, elle a des, ses trois enfants et tout et comme ouais si tu veux venir à la plage genre, ça va être cool Je suis comme ah ouais c'est sûr fait que, le, lendemain, ont, le lendemain on s'en va à la plage mais il fait du genre frette là il fait frette il y a trop de vagues Ça en fait de la merde Puis là Chantal oui, a fait juste vague. ouais là Chantal fait juste du checker pis genre dans le fond là c'est pas à la plage qu'il faut aller c'est dans le bois <rire> Fait que là, on retourne chez eux, on s'en va chercher son est de gros pick-up, on prend, on ouvre deux bières qu'on met dans le, dans le port de gobelet, on part deux smokes qu'on on peut juste s'en aller dans le bois. Comme tu sais, des places de low cost, c'est sûr que tous les touristes vont tout le temps au même crise de plage à bonne aventure, mais, mais dans le bois, il faut que tu saches où tu t'en vas. Ouais,
0: ouais, tu peux facilement te perdre <rire> puis que c'est un mauvais plat, là. Je
1: peux aller d'une part, ouais, c'est ça. Fait que, euh, non, c'est ça, pis c'était pas cool pour eux, ses enfants, pis tout, j'ai eu bien du euh, plaisir cette journée-là. <rire> c'est que ça de l'enfer, en fait, cette journée-là. Parce que, en revenant du bois, tu sais, elle, elle habite à Saint-Alphonse, pis tu peux conduire chaud jusqu'à Saint-Alphonse, du bois à Saint-Alphonse, Saint mettons, c'est pas grave. Mais de Saint-Alphonse à la ferme, tu et les gars, je peux pas te ramener, là, je suis bien trop sud, pis tu juste continuer à boire chez jean Jusqu'à ce qu'il y ait une autre madame qui se pointe qui est comme... Non, en tout fait, cas, il y avait une autre madame qui était là avec un gars qui a daté, genre. Puis elle était tu Si tu veux, tu peux dormir dans mon sous-sol. » je suis comme, « arrête, right. Fait que là, je suis dormir dans son sous-sol. <rire> <rire> Puis elle me ramenait à genre 6h du matin, à me ramener à la ferme parce que non, ouais parce que je travaillais le lendemain C'était ma journée de congé cette journée là C'était une, une petite journée dans le bois c'était le fun Puis après ça là on, on tombe dans euh, Laurent et Naila qui sont arrivés Fait que là il y avait une autre tante là je reviens Je de... sais plus où je pense que c'était quand je revenais de percer Puis là soudainement il y avait quelqu'un Qui regardait bien batté Qui regardait des alpagas dans mini <rire> Puis là je suis comme Ah ça ça a l'air d'être des nouveaux collègues là. Ah ça c'était <rire> Du
0: monde qui ont la flamme à l'intérieur
1: <rire> ouais, ça, ça c'est du monde qui vont faire du chant parce que putain de désherbage en chant, il fait juste qu'il y a des fraises, puis Laurent et Naila étaient là pour ça. Mais, en tout cas, comme je l'ai dit si bien, Laurent, un bouquet de fraises, un bouquet de potes, un bouquet de fraises, un bouquet de potes. <rire> c est... C est... <rire> La Fait
0: <rire> La... <rire> La... <rire> que ça a été efficace. Mais
1: Laurent avait un char. Fait que là c'était le fun, on pouvait... ça augmente ton range de déplacement, t'sais. on a eu du
0: plaisir. et le... Ouais, le potentiel de ce que tu peux faire.
1: Puis à un moment donné, ce... ce qui était très intéressant, je sais pas si tu connais le groupe Les Anticipateurs. Bien sûr. Mais on a En tout cas, tout le monde, même les trois gars au début, pis Laurent Pinay là, tout le monde connaissait les Anticipateurs ça a fait. <rire> Genre c'était comme un critère pour piquer ta tante, de savoir c'est quoi les Anticipateurs. <rire> Fait qu'à qu à un moment donné, on, euh, on, on, on dit aux mexicains, hey yo, si vous êtes dans on peut aller faire de l'épicerie avec vous, sais on ira au maxi, parce que, encore une fois, ça se fait pas à pied, genre. Fait il était mm. euh, comme, ouais oh, non, c'est chill. puis là, t'as juste moi pis Laurent, man, qui genre, on hey, était comme, ah, on va vous montrer de la musique québécoise et tout et tout, on va juste blaster les anticipateurs. <rire> Ça, c'est de la mon grande monde. musique québécoise. Tout le monde écoute ça avec une main sur le cœur. <rire> que tu pourrais ajouter euh, pour... au montage. Ouais, <rire> non, il y, y a un track en France qui est excellente qu'on a écouté. Euh... On a écouté beaucoup d'anticipateurs cet été. <rire> ah, c'était tout un été. Critères, pour... tu dit toi -même. Gros été, gros été. <rire> puis là, euh, ouais, non, c'était bien le fun. Avec les anticipateurs dans le whip, les Mexicains dans le back <rire> là, <rire> après ça, une ouais, autre entrée, c'est juste que je dis, ah oh, ouais, euh, finalement, j'étais rendu assez un <rire> pour que la propriétaire de l'étape me paye une black label. Ah ouais, je rendu euh, fait trois semaines, je suis là. <rire> tu
0: devais capoter. Hein.
1: Puis l'étape me paye déjà des black labels. Non, ouais, non, j'ai bu beaucoup à l'étape. <rire> » Au final, pis euh, tu sais ce que je vous parlais, là, le, le claque, qui est en fait le, le centre communautaire où est-ce qu'à Saint-Alphonse, il installe un bar une fois deux semaines. Bah, la deuxième fois, je suis allé. Euh, la fille sais c'est pas une barmaid là. Fait que là on y avait donné une job de plus qui était de faire des hot-dogs Puis là ouf ça rushait là, c'est pas à ouais. de gérer tout ça en même temps. Fait là, que là t'as moi chose. pis Mariette, la, la dame qui était, qui, chez qui j'ai dormi dans ce sol l'autre fois, on était comme oh, on va te gérer ça d'où les hot-dogs. Fait que là on s'en va derrière le bord, on fait des hot-dogs, on se prend des shots. <rire> Celle C'est
0: pis la vie de village,
1: hein, ça va. <rire> ça va bien, genre. Ouais, non, c'est ça. C'était quand même. T Embrace
0: <rire> ça avec toute la passion et la ferveur.
1: Ouais, non, c'était quand même un bon, un bon moment. <rire> un bon moment. Fait que non, j'ai ai bien aimé euh, la vie de Saint-Alphonse. En fait, de tout mon séjour en à, à Gaspésie, j'étais allé, j'ai manqué un seul claque. Fait que chaque deux semaines, j'ai tous les vendredi soir à chiller. Est-ce que t'as fait tes hot dogs toutes les fois? Non, il y a des fois qu'ils ont juste abandonné sur les hotdecks. Bon choix. <rire> Je peux pas être trusté ah. derrière le claque. C'est vraiment genre une crise de petit village, de monde, de potineurs, de genre. C'est vraiment. T'sais, eux ils viennent à la ferme pis ils saillissent entre eux. T'es seulement au claque une fois deux semaines pis là tu bitches contre l'autre serveur qui était là il y a deux semaines avant toi puis c'est vraiment. Yes! Et tout le temps en te pis les corps, tu peux jamais juste avoir du plaisir quelque part. Il
0: n'y euh, a, a rien qui se passe, genre. Il n'y a pas assez de quelque chose qui se passe pour, ouais. que, pour que tu te mails de tes cristaps. <rire> ouais,
1: ouais, euh... <rire> ouais. La prochaine entrée, c'est juste moi qui dis, genre, bière en chest, cigare en chest, perdre son fond dans le chest. <rire> Parce que. <rire> Il pleuvait, on venait de. Je ne sais pas pourquoi tout le monde est en congé cette journée-là. Moi, Laurent, Maïla, on est comme. Ouais, genre, on avait le goût de boire, je ne sais pas pourquoi. <rire> puis on, on était bon, comme il ah,
0: faut des raisons Bastard. Il
1: pleut, genre, ok, on se met tout en chest, puis on boit. On était juste à la pluie, en train de capoter, puis de boire. Puis là, maintenant, genre, ouais, <rire> puis Laurent avait des cigares man, c'était l'anarchie. C'était comme un des plus beaux moments, genre, <rire> de la ferme, juste à être... Fait
0: que tu gâté.
1: Ouais mais t'es... Ouais, fait que là j'ai perdu mon sel, man, mais genre... sais au début, c'est que mon... mon portefeuille était sur une table, pis techniquement mm -hmm. mon sel aurait dû être juste à côté sur cette même table là, Pis cette table-là oh, était ouais. juste devant où est-ce que les... En fait, où est-ce que nous, on habitait, on appelait ça la favela, <rire> où est-ce que les Mexicains y habitaient, on, on appelaient ça le ghetto, genre... <rire> la dame était juste devant le ghetto. Fait que là, au début, tu te dis que c'est les Mexicains qui sont partis avec, genre... Pis là, tu... tu te fais chier parce que t'essayes de le faire sonner, genre, en fin de my phone. C'est compliqué, personne n'a d'ordi c'est vraiment chiant, genre, hein, réussir à faire ça. Mm -hmm. Puis là, finalement, mon cellulaire était juste au milieu de la bouette, <rire> au milieu du chemin. <rire> <rire> Screen contre Roche. <rire> n'importe contre quel gars aurait pu plier n'importe quel gars, mais il était intact. Aïe, aïe, aïe. Ça t'a remis en question sur tes valeurs. Ouais, ben c'est aussi que, genre, tu sais, avant d'accuser les Mexicains pour rien, <rire> genre, faites tes recherches.
0: Commence par. Ouais, c'est ça. Faites vos recherches.
1: Faites vos recherches faisez vos recherches. <rire> C'est ça. <rire> faisez vos recherches. Oui, bien, bien. Mais ce, somme toute, même avant et même après. Puis je ne rappelle plus si c'était. Non, c'était pas ce soir-là que les Mexicains nous avaient fait assurer, mais ce soir-là, il y a un des Mexicains qui avait bu avec nous, qui était.. Il, il est tombé malade. Puis il est allé à l'hôpital. Puis, <rire> puis ma ah, boss ben, ben. au bistrot. Elle était, genre, elle était infirmière de profession. Fait que chaque fois que quelqu'un fait qu l'hôpital, c'était la première ligne, genre. Puis Amadé était genre. <rire> Ouais, il y a un mexicain qui a travaillé à l'hôpital, moi je travaillais au bistro, j'écoutais ça d'une oreille, j'étais comme, y a-tu l'air jeune, y a-tu cheveux noirs, qu'on Ah ben je oui, c'est oui, ce les, le ramené... <rire> ouais, les gars qu'on a ramené Ouais, c'est ça. C'est les gars qu'on a traîné jusqu'à son lit. <rire> c'est qu'on est irresponsable Ouais, il était pas juste poké Ouais, ouais, ouais. Puis en plus, le soir, juste après tout ça, euh, c'était le soir où je me suis dit, ah, en soir, tu sais quoi, je boirai pas. <rire> tout ça va être correct. Il va pas boire. Là, je marche sur le bord de la 132, j'ai du fun. dire j'arrive en face du magasin général. Puis je croise un Mexicain genre qui boit de la Black label tout ça. <rire> sur le dis. bord de l'eau Pis là, là je dis allow. J'ai dit allô. Là, il me dit allô. puis il me tire une grosse black label qui sort de son sac. Là, je suis comme. <rire> ah bardac, <rire> ça prenait juste ça, fait qu'on boit, on boit, on a du fun, on rachète de la bière, all good, all good, all good, il raconte sa vie décor, de mettre, mais Daniel ouais, c est, c est... non Non, c'était pas Daniel, c'était... C'est pas grave, j'ai mis son nom. Mots. Non mais j'ai encore, j'ai l'encore sur Whatsapp genre, ah c'est Iribierto. puis <rire> pis c'est drôle parce que, à euh, admettons, moi qui écris son nom dans mon sel, c'était tout crush, évidemment, genre, je comprenais pas ce qu'il disait. Vrai. Mais lui qui écrit Sébastien dans son sens, c'était aussi tout crush, genre c'était autant mal écrit <rire> que comment j'avais écrit. J'ai comme ça que ça remet les choses en perspective en style. <rire> ouais, c'est ça. C'est pas juste moi le problème. Ah, c'est ça, c'est ça. Puis euh.. Ça. Fait quand même un but qu'on qu a commencé, on continue dessus ou on fait on fait quoi? Il en, ah, reste, ouais, je... il en reste une panne d'affaires.
0: Ouais, m'a coupé au pire. Ah, right. Ça fait une heure. Tu pas du temps On a coupé pour ce premier épisode. On, on fait une trilogie. Fait que... Fait que merci d'avoir écouté ce premier épisode. Écoute, on est lancé, là. Fait que on va continuer. Fait que
1: la... la semaine prochaine pour un <rire> autre épisode. Ouais, c'est du showman <rire> ça. Ça. ça fait du contenu au journal d'un podcast hebdomadaire sans qu'on fasse rien parce que...